0: plushcare.com slash weightloss Swear. On va pas être Daniel Cormier, Stipe Miocic. Bonjour mon cher Ross, comment ça va Ça va. Là, c'est la preview du main event pour le titre Heavyweight à l'UFC 252, Stipe Miocic, Daniel Cormier 3. Premier combat, juillet 2018, DC s'impose par KO au premier round. Deuxième combat, août 2019, Mjocic s'impose par TKO au quatrième round. Troisième combat, août 2020, ça y est, on y est. Mais est bien malin
1: Ouais, qui pourra dire Il y a tellement de trucs là Tellement d'inconnus. Ouais.
0: Donc c'est pour ça qu'on va faire deux podcasts, un dédié à Daniel Cormier. Quelles sont les clés pour que DC puisse s'imposer Et ensuite, donc là c'est sur DC on verra les clés pour notre cher Stipe Miocic parce que ce qui, ce qui est sûr, on en parlait avec Rust avant le podcast, c'est que le combat, celui qu'on qu va voir, si les deux combattants sont bien évidemment intelligents et ont tiré un petit peu les, les enseignements des deux précédentes duels, sera bien différent de ce qu'on a vu en 2018 et
1: 2019. Ouais, mais en fait, il y a l'intelligence, mais il y a aussi ce que tu disais avant en off aussi, avec ce à quoi je suis carrément d'accord, c'est que il y a l'intelligence de combat, c'est-à-dire adapter le game plan quand tu vois quelque mm -hmm. chose a marché, pas marché... En fait, là, ils n'auront pas le choix, je pense, que de me combattre différemment, parce que Cormier, eh ben, de son côté, on va en parler de lui en premier. De son côté, je pense que maintenant, il sait que euh, Miocic voit comment le battre. Ouais. Et Miocic, je pense qu'il se dit, euh, je, je sais pas pourquoi est-ce que j'ai combattu comme ça. Les, ben, le premier, je pense qu'il s'est fait surprendre. Mm -hmm. Le deuxième, le deuxième, on, on va y revenir, mais disons. Je pense qu'il a été un peu... Euh... Non, je pense qu'il a été, pour la première fois de sa carrière, elle était un peu suffisant et un peu trop sûr de lui.
0: Daniel Cormier. De, dans le deuxième combat Ouais. Ah, je sais pas. Bah, Je pense, tu vois, tu gagnes les deux. premiers premiers rounds. tu fais un petit peu de lutte, mais tu lui roules dessus. On parle quand même de 181 coups de nez pour Daniel Cormier. Frappe significative, c'est le record de l'histoire en UFC chez les heavyweight, et il a perdu le combat. <rire> Donc tu vois, t'es dans une situation où tu utilises un peu ta lutte, clairement tu le martyrises ouais. même debout tu domines et tu te dis bon bah le premier combat je l'ai quand même mis KO au premier round là j'en fais un peu ce que je veux deuxième round mine de Miochic mais tu domines toujours donc tu sais t'as ce petit sentiment de te dire bah finalement
1: je suis inarrêtable après en fait je me dis il euh, y a ça mais il y a aussi le fait que en fait le, le game plan de Cormier était parfait pour Miochic mais c'est aussi parce que Miochic a vraiment enfin il n'a pas combattu intelligemment en fait mm -hmm. Et c'est pour ça que. Bah, ah mais honnêtement, tu trouvais que sur le deuxième combat, euh,
0: plus les reins avançaient, moi, je, plus les rounds avançaient, moi, j'étais sur un pour Daniel Cormier.
1: Moi, je sais pas, parce que avant qu'il trouve son liver shot, ouais. euh, Miocic, je trouvais honnêtement euh, Cormier vraiment le avait tout avait toujours un petit peu d'avance. Ah, ouais. Parce qu'en fait, truc... qu'il avait de l'avance, mais ça se réduisait petit ah, à petit. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas, parce que moi, j'avais vraiment l'impression que de part aussi un peu la faute de Miocic qui. Mm -hmm en fait le truc c'est qu'au début du combat il y a eu la lutte et ça clairement, bah, après il y a aussi le fait que Daniel Cormier l'a dit, pour le deuxième combat il a vraiment pas pu beaucoup s'entraîner pour la lutte parce ouais. qu'il avait un problème au dos Donc, euh, mais ça l'a pas empêché, comme on l'a vu, de mettre au sol Miocic de façon très très claire et de le dominer au sol c'est-à-dire que pour une grande partie du premier round bah, après un énorme take down comme il a l'habitude de le faire, il l'a fait contre Barnett, Gustafsson Anderson, etc il a mis euh, Miocic au sol et vraiment il l'a dominé, c'est-à-dire que Miocic sur son dos franchement il proposait rien il n'était pas dangereux, c'est-à-dire que pas de tentative de soumission, il n'était pas... Ses tentatives d'évasion étaient franchement... Euh, elles elles n'étaient pas vraiment efficaces. Alors oui, il a fini le round, le premier round debout, et il s'en est sorti, mais disons, j'ai l'impression que si Cormier avait voulu le maintenir au sol, il aurait pu. Mm -hmm. C'est simplement que bon, bah voilà, ça s'est fait un petit peu, il y a eu, un, il y a eu des scrambles, il s'est relevé, bon, ça s'est fait. Mais si vraiment euh, le game plan de Cormier... Était oui. de le maintenir au sol, je pense que Cormier le pouvait. S'il avait la volonté de le faire, il pouvait. C'est seulement que, bah, il a vu qu'il pouvait le mettre au sol. Et puis, après, en fait, il a vu qu'il avait du succès debout. Et, et voilà, en fait, pour moi, c'est un des trucs qui, c'est un mystère. C'est vraiment, c'est extraordinaire. La manière dont a combattu Miocic. Je, je ne comprends pas. Parce que, le fait de, les premières secondes euh, du combat euh, contre Dele Cormier dans le deuxième combat, il est magnifique. Il est vraiment, il se déplace. Il est relativement léger. Il est à bonne distance. Il est, il est varié dans ses attaques. Il place des superbes genoux en interception. Il met des low kicks. Il met des bons jabs. Il se déplace bien. Et en fait, euh, bah, je sais pas. C'est comme si quand Cormier commence à se mettre en marche, mm -hmm. il commence à le toucher, à le toucher parce que Cormier a travaillé en volume. Ouais. Et quand sûr, Cormier se faisait toucher aussi. Il se faisait toucher aussi, mais beaucoup moins nettement. Parce que franchement, en fait, Cormier, il avait un truc, il avait une manière de combattre là, dans le deuxième combat, qui était tellement peu académique, c'était mm -hmm. des très gros mouvements de buste où euh, en gros il comment dire, il sentait euh, Miocic et euh, des, des grands mouvements de buste où quand Miocic répond, en fait, il arrive à rouler un peu avec les coups, c'est-à-dire bah, quand il y en a un qui arrive, hop, il mm -hmm. déplace un peu sa tête comme ça. Enfin, il se fait jamais toucher vraiment clean. Il a une manière de combattre, ça fait pas box de l'omivre non plus, mais 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 il y a un petit côté quoi, vraiment hein, des énormes mouvements de buste, de tête, de trucs où il se et en fait comme Miocic. Je sais pas si c'est parce qu'il a été un peu étonné par ce style de combat ou, ou un peu matrixé, j'en sais rien. Mais quand euh, Cormi a commencé à se mettre un peu en route, eh ben Miocic s'est planté les deux jambes au sol. Euh, les, les appuis un peu légers, les changements d'angle, les trucs comme ça, les déplacements, on oublie. On reste debout. Comme ça, on bouge plus, même plus de mouvements de tête, même plus de diversité dans les attaques que de l'anglaise. Et là, il s'est fait vraiment, il s'est fait dominer, je trouve. Mmh. Euh, quand ça a été anglaise contre anglaise, eh ben, j'ai trouvé que Cormier, avec son style vraiment euh, un peu étrange, parce qu'il y a vraiment que lui qui met les mains comme ça, qui parle les trucs, mmh. des grands mouvements de buste comme ça. Mmh. Mais, Mais après, Cormier, pour,
0: pour le coup, ça, ça fait partie d'un... Quand il utilise ça, Cormier, pour
1: Mew c'est horrible. Mais ben oui mais c'est horrible parce que Miocic le, fin, le fait entre guillemets n'importe comment c'est à dire que bah, déjà le fait qu'il fasse que de l'anglaise et quasiment que à la tête mm -hmm. bah, forcément quand t'as un mec enfin tout le monde ceux qui ont déjà boxé avec genre dans des salles t'as un, un mec qui a, eu, qui a jamais fait de boxe et quand il défend les coups il est comme ça mm -hmm. c'est bon c'est insupportable tu peux le dépasser si tu veux mais c'est vrai qu'en fait tu mets un coup le truc est paré enfin c'est insupportable mm -hmm. Et après Cormier a fait ça toute sa carrière aussi et ça a gêné aussi John ouais, Jones oui oui complètement, complètement. mais c'est pour ça que c'est vraiment c'est beau de la part de, de, de Cormier mais bah, ah si, oui t'attendais si autre chose de la bah part oui, de oui, si Miocic ne en fait je fais que des coups en anglaise et à la tête bah, c'est clair qu'avec avec cette défense un peu chelou de Cormier et puis ses mouvements bah, il aura beaucoup beaucoup de mal à dépasser Cormier mm -hmm. et c'est uniquement dans les moments où, euh, il y a déjà, il y en a il y a un premier, je crois que c'est au premier round, il arrive à placer ce fameux genou interception il est magnifique. Et franchement, s'il avait continué comme ça, je pense qu'il aurait largement plus gêné Cormier. Les Cormiers, euh, euh, pendant le combat, c'est plus Cormier qui mettait des low kicks plutôt ouais. que Miocic, ce qui est quand même extraordinaire. Enfin, même au premier combat. Et même au premier combat. Et, et ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Alors peut-être qu'il a un problème aux, aux jambes ou tibia ou j'en sais rien, mais un mec qui fait beaucoup de mouvements de buste, un des trucs qui marche très très bien c'est les gros low kicks de mmh. porc mmh. ou même les middle ou les high kick alors les middle c'est peut-être un peu plus risqué parce que comment dire Cormier peut les choper mais au moins des low kicks et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'en a pas fait. Enfin, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'a rien fait d'autre que de l'anglaise et à la tête. Ça me dépasse totalement parce que les rares moments où il a été soit à bonne distance, c'est-à-dire que quand il se jetait pas bêtement sur Daniel Cormier en avançant et du coup en, en se faisant choper en clinch, etc. Les moments où il, les, où il se déplaçait un peu léger et où il diversifiait ses attaques en termes de niveau, c'est-à-dire les rares fois où il a mis des low kicks ou des genoux, ça passait ou alors Évidemment, la séquence de finition où il met les coups au foie, c'est pas ses crèmes aussi. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait autre part que dans les dernières secondes mmh. après sa séquence de finition ou au tout début des rounds. Ça me dépasse complètement. Je pense que ça a à voir avec le fait que Cormier a un style qui te vraiment qui te qui, qui, qui doit être très dérangeant en fait. Et je pense que Cormier, avec son espèce de truc très original, il, il te il te désarçonne. Mmh. Mais ben. Bah, même si c'était Zarson et même si bon bah ça reste quand même Daniel Cormier, énorme, monstrueux client bah, en fait on, moi je suis un peu déçu parce que j'aurais envie de me dire bon c'est quand même Stipe Miocic, mm -hmm. c'est quand même recordman de défense de titre, c'est quand même un des plus grands de tous les temps et il se fait entre guillemets posséder euh, mentalement et au niveau du game plan simplement parce qu'il n'est pas capable de varier et je comprends pas en fait Je je, je, je... donc en ayant eu ça parce qu'on revient quand même à DC bah, c'est vrai
0: donc, mais, mais quai, Après dire, ouais. avoir fait ça quand même oui. Parce que notre cher DC Premier combat, il y a une part chaos. Ouais. Deuxième combat là, il menait Jusqu'à justement qu'il se fasse ouais. Exposer encore une fois avec ce foie Parce que ça l'a oui, suivi oui. Si vous avez suivi le podcast justement sur le, le combat Et les enjeux pour le statut ou non de Gauthier Wade De l'UFC ou Gotevi Wade tout court eh bien Cormier ça fait très longtemps Qu'il a ses problèmes de foie, ça le suit depuis les Jeux Olympiques Il y a eu ce fameux chaos face à John Jones Et puis le peu de combat où il a été dans, le, On va dire dans le rouge il y a aussi ce combat contre le supermétisme, bien entendu, ça venait de ses frappes à cet endroit-là. Et là, la grande question, c'est va-t-il réussir à résoudre ce problème-là, sachant qu'en plus, avec aussi sa manière de défense en striking, ça peut être compliqué parce qu'il a fait ça toute sa ah, carrière, absolument. ça dérange énormément les jabs des mecs, mais c'est vrai que pour votre dernier combat en carrière quand vous avez plus de 40 piges, c'est très très compliqué de drastiquement tout changer et surtout quelque chose qui a marché à chaque fois. Ah enfin, euh, à chaque fois,
1: sauf à deux reprises. Amen. Honnêtement, et c'est là le point le plus intéressant, je trouve, de ce combat, c'est parce que en fait, maintenant, <rire> maintenant que Miocic, là, je pense que c'est bon. Enfin, Le... hein, il, a, il a compris, tu vois. Enfin, j'ai mais, mais, mais on en fait, peut ouais. pas. Possible, mais en fait, j'ai peur de ça. Mais ce ne sera pas possible, normalement. Mais en fait, c'est là. Tu touches au nœud no du truc. C'est-à-dire que voilà pourquoi ça ne peut pas se passer pareil que les combats précédents. C'est que là, Miocic, il a compris que c'est avec les coups au corps et la diversité des attaques qu'il allait dépasser complètement et Cormier. Cormier aussi pour le coup je et pense Et Cormier aussi Cormier son style comme ça avec des grands mouvements de buste c'est génial quand un mec euh, contre un mec contre Miučić qui change pas qui fait que des frappes à la tête sauf que là il est pas bête et Cormier sait que de toute façon maintenant Miučić il va être en mode je je bah je, bon je te, je comprends où je dois frapper je te, je comprends comment je comprends comment je dois aborder le striking pour te dépasser et je ferai plus les mêmes erreurs c'est c'est impossible que Cormier reprennent un peu son espèce de truc avec les parce que voilà en fait ce que disait Guillaume c'est bah c'est c'est super quand t'as un mec qui jab beaucoup qui est très à la tête qui qui vise ta tête avec de l'anglaise le problème c'est qu'avoir les bras comme ça et pareil les jabs de Cormier ils sont vraiment ils sont ils sont bons et intéressants mais voilà il fait un espèce de truc comme ouais. ça où euh, bah enfin c'est à dire que ça ne protège rien c'est enfin quand on vous dit dans les quand les professeurs d'anglaise ou même de taille de n'importe quel sport de combat de full contact vous disent de façon traditionnelle tu colles tes coudes et tes bras au corps pour justement avoir le plus de couverture possible et protéger tes côtes flottantes, ton foie, etc., ben, c'est pas pour rien. parce que c'est par là que les chaos peuvent venir. Mm -hmm. Et puis aussi que du coup, ça crève petit à petit. Et je vois très très mal Cormier continuer, en fait, à avoir ce truc très très large où il laisse mm -hmm. tout complètement ouvert, parce qu'il sait que c'est à cause de ça qu'il s'est fait prendre.
0: Mais le fait de s'entraîner avec George Foreman qui faisait ça aussi, moi je trouve que c'est pas non plus
1: hyper rassurant, même si bien évidemment George Foreman... Euh, bah voilà. ouais, c'est vrai que c'est ah. encore autre chose, parce que l'anglais... Enfin disons, c'est George Foreman, et puis c'est en anglais pur, c'est une manière différente d'approcher le combat, mais c'est vrai que là, bah en fait on se dit, vu que Cormier sait que Miocic va venir probablement au corps, ouais. qu'il va probablement diversifier ses attaques, mais comme tu l'as dit, que je vois très très mal Cormier changer drastiquement de style, euh, comme ça, en un seul combat. Il peut peut-être ben... le parfaire, hein. Parce
0: que c'est pour ça, pour moi, qu'il y a eu ces entraînements avec George Foreman. En gros, il a été voir un peu le maître de ça et lui a dit, bon,
1: bah. Ouais, mais le. C'est très intéressant, le problème, c'est que, est-ce que George Foreman a déjà pris des low kicks ou des middle? Enfin, c'est compliqué. Ah, de toute façon, c'est toujours bien d'acquérir de la connaissance, mais je me dis, les genoux qu'a réussi à placer Miochic ouais. et les middle aussi, ben, ça fait mal quand mm -hmm. même. Et, euh, dans un enchaînement où Miochic. Lui-même, c'est mettons qu'il ait progressé sur euh, jouer avec les mains de l'adversaire, ouais. etc. C'est mettons qu'il fasse une une spéciale euh, box taille, En gros, il te choppe les mains, hein, boum, et vient te mettre vient te mettre les, mm -hmm. les coups, les les genoux, etc. C'est quand même pas évident euh, à appréhender. Donc en fait, je me dis, je... bon, premièrement, il y a déjà le fait que quand il a dit lui-même, je vais mettre l'accent sur la lutte. Et en fait, bon, évidemment, c'est toujours un peu des avec la petite shows, cage, bien évidemment, exactement, qui fait une grosse différence. Et donc, en fait, je me dis, bon, même s'il si travaille avec George Forman, je vois quand même très très mal Cormier approcher ce combat en se disant « Je vais revenir avec cette défense-là en laissant bien tout ouvert. Simplement, je serai un peu plus affûté, donc je réussirai à les parer quand il faut, etc. Je » vois, Je vois mal ça se passer. Je pense que ce serait sera un trop gros risque pour Cormier. D'autant plus que s'il n'a pas ce mal de dos euh, et qu'il a pu faire son camp d'entraînement comme il le voulait, d'autant plus avec le succès qu'on a vu qu'il pouvait avoir au premier round de leur deuxième combat. Et en plus, comme c'est une petite cage... Je vois très très mal Cormier ne pas réorienter complètement son game plan pour ne pas faire lutte, 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 lutte et relutte. J'espère. Mais en a-t-il les capacités physiques Dans le sens, est-ce que son dos le dérange trop euh, Son que... dos le
0: dérange trop. Son, là aussi, l'autre gros point qu'il avait évoqué dans sa défaite, c'était effectivement...
1: Une... Hey, I'm
0: Et c'est justement pour lui, c'était pas. Il a jamais parlé justement de ses problèmes, le fait que bah, il soit fait toucher au foie et que c'est vrai que c'est un problème qu'il le suit quand même. Et pour lui, clairement, c'est pas un souci. Mais pour lui, c'était vraiment, je me suis fatigué et à partir du moment où je me suis fatigué parce qu'il y a quand même eu mine de rien hein, ce takedown aussi de Stipe Miocic ouais. lors du deuxième combat. Et pour lui, c'était vraiment ça le gros point. Et il a dit là, j'ai vraiment fait un travail spécifique sur ma condition physique pour justement ne pas, à un moment donné, baisser en régime.
1: Bah ça va être intéressant. C'est ce
0: qui me fait un petit peu peur, parce que c'est vrai qu'aussi, on en parlait. Daniel Cormier a quand même cette tendance, je trouve, à toujours, peu importe l'adversaire, et je pense notamment, là, au combat contre Anthony Johnson, ou même si t'as quelqu'un qui est extrêmement dangereux, debout, il attend toujours d'être dans le rouge, ou qui y ait une alerte pour utiliser sa lutte. Ouais. Et là, bien évidemment, c'est le dernier combat de sa carrière, donc j'espère ouais. vraiment pour, lui. enfin, j'espère pour lui. Je suis pas supporter de Daniel Cormier au mais je me dis quand même, faut pas prendre ce genre de risque. Tu vas pas prendre ouais. le risque que ton foie te dise bon
1: bah là je suis en train de
0: crever pour tenter le take
1: down. Ouais c'est ça parce que ben pff, genre, en fait c est, c est, je sais que c'est contre intuitif mais je pense que il a beaucoup moins peur de des coups à la tête et ouais. euh, des chocs à la tête que il ne sait et qu'il est conscient des faiblesses de son foie. Mm -hmm. Et du coup en fait là c'est pas juste un gros frappeur en c'est un gros frappeur qui a compris qu'il allait qu'il fallait de massacrer le corps en fait et, et qui est très précis en plus et qui est très précis et durable parce que c'est vrai que le fait qu'il se soit oui. crevé mieux, euh, Cormier ben il y a il y a probablement aussi le fait que ben il a dû se rendre compte clairement dès le début il s'est dit je vais y aller en volume, il n'a pas fait de frappe où il y va à fond, il a vraiment pris la, la décision d'y aller petit à petit, juste voilà, il te jab, il te jab, il te prend de vitesse il arrive en, il arrive dans les, les quartiers rapprochés, il te prend de vitesse en clinch ouais. et puis il joue avec tes mains Hop, il arrive à glisser un jab et t'es pas assez rapide parce que effectivement Cormier a un avantage de vitesse parce que du coup il y va moins fort et en plus bah, même je pense que naturellement il est un poil plus rapide que Miochic mais c'est vrai que bon bah même s'il a travaillé en volume, je pense qu'il y a un moment donné où il a dû réaliser qu'en fait, Miocic, il n'arriverait pas à le mettre KO. Et en fait, je reste un peu persuadé, et c'est Danardi qui disait ça, et, et ben je trouve que c'est intéressant en fait comme théorie. C'est le fait que. Bon Miocic, euh, il avait quand même à part, bon, il y a eu Stéphane Struve mais quand même il a encaissé, des avant le premier combat de Daniel Cormier ouais. il a encaissé des énormes chocs, sans vraiment broncher, il n'y avait pas de soucis, etc mm -hmm. et Surtout contre Stéphane Struve, il y avait eu un hypo juste avant je crois aussi Putain, mais C'est 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 un miracle qu'il ne soit pas aveugle hein, avec tous les hypo qu'il s'est pris dans sa carrière, ouais. hein, Miocic et euh, et en fait, mais il y, y a la théorie de Danardi c'était de dire comme il avait cette espèce d'énorme menton en adamantium, mm -hmm. quand il a, quand il est arrivé contre Cormier, je pense qu'il a dû se dire Cormier n'est pas un gros frappeur. Parce que c'est vrai que même s'il avait mis KO les Bigfoot Silva et dans les, dans les mêmes genres de positions, il n'était pas connu pour son pour son pour sa puissance de KO dévastatrice, Cormier. Et donc je pense que Miocic, en fait, entre guillemets, a été un peu... Euh, euh, il n'a pas vraiment pris au sérieux le pouvoir de KO de Cormier. Ça Se discute, hein, je suis d'accord. Mais... Après, le chaos, il, il le voit pas venir. Aussi. Ah non, il le voit pas venir. Et c'est ça qui fait le chaos, c'est qu'il le voit pas venir. Mais il y a des moments dans le deuxième combat où il les a pris de la même manière ouais. et il est resté debout. Et... Je sais pas ça. Oui, ouais, j'avais vu. Moi, j'y crois. Avait... Et c'est un peu la même manière. Après, que... t'avais Francis qui était venu euh, six mois avant pour premier combat. Oui, c'est ce qui n'est pas négligeable. Mais en fait, moi, ouais, ce qui ouais. me fait dire que c'est possible, c'est je me souviendrai toujours bah, des Bigfoot Sylvain oui. qui sont capables de faire des guerres avec Mark Hunt ouais. et. Euh, dans d'autres combats, en gros, ils... quand ils s'attendent ouais. pas à une guerre, bon bah ils font mettre KO en 3 secondes, tu vois. Après, il y avait la TRT aussi pour. Euh, c'est sûr. Ah, je sais Mais, pas. mais je dis pas que j'ai je, je je pas Je dis pas pour que j'y crois nécessairement. Oui, en mode, ils s'attendaient pas. Que, voilà, ouais. je, je trouve que ça. Et c'est vrai ça. que ça a
0: surpris un peu parce que c'est vrai que oui, d'ailleurs, DC disait en pleine préparation pour cette montée, genre j'ai mis KO, mes sparring et tout. Et même nous, on était un peu étonnés de se dire. Ouais.
1: Euh,
0: ouais. Et finalement, bah, il a réussi quoi. Et, et c'est vrai qu'il envoyait quand même des sacrés parpoints Et puis même là, même le premier combat, tu vois. C'est euh... je... pour ça aussi que d'ici je pense, va vraiment mettre l'accent sur la lutte, c'est que même si il gagnait, moi je trouve qu'il s'est pris quand même des vrais, vrais, vrais gros coups de la part de Stipe Miocic. parce que c'est un moment dans le... Je crois que c'est dans le troisième ou début du quatrième round où il crache un litron de sang, quoi. En euh, clinch, là euh... Non, 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 pas en clinch. Non, non, non. Non, il crache, euh, il crache <rire> tranquillement, tranquillement son petit son petit Et tu tu dis waouh. Puis même, enfin euh, bah, tu voyais que les gars commencent à être quand même bien ouais, marqués, salement marqués. Et surtout hein. le moment, en fait, le moment où c'était assez impressionnant, c'est je je sais plus, c'est je crois que c'est le deuxième round où il y a un epoch de Cormier qui, qui place un 1-2 sur Miočić. Donc là, t'as Miočić qui commence à reculer, en train de dire à l'arbitre bon bah je me suis peut-être pris un truc, mais t'as Cormier qui va et là il place un énorme uppercut à à Cormier. Contre la cage. Ah. Et ce moment-là, les deux, ils s'envoient vraiment. Tu vois l'espace de 15 secondes. Ouais, euh, ouais, ouais. C'est c'est assez violent. Et donc, je, je pense vraiment qu'il est en mode, je ne veux pas vivre ça. Parce que mine ouais. de rien, euh, bon, euh, c'est quand même un petit peu traumatisant pour le corps. Donc, il va utiliser sa lutte. Ouais, exclusive. Moyen. Là, on, grosso modo, on est sûr. Et puis, je vois mal aussi faire cette espèce de feinte. Je trouve que ça fait trop dans le sens où il y a eu les deux premiers combats ou même même le premier, hein, d'ailleurs, il s'est quand même pris quelques bons coups de la part de Stephen Miocic. où tu as les deux premiers combats où tu tu domines debout, mais tu domines debout. Et là, on va faire quoi notre podcast avec Thomas Diagne, où forcément, quand il y a la lutte, vous réduisez mmh. un petit peu toute cette incertitude. Et c'est vrai qu'entre se dire, bon, bah tu gagnes debout, mais tu as quand même une marge euh, qui fait que tu prends un certain nombre de coups, tu peux aussi te faire dominer. Ou avec la lutte, tu es à 8 fois sur 10, et à moins que le gars arrive te choper en Flying Knee ou un truc comme ça, ouais. Il y a quand même très peu de chances que tu te fasses mettre KO. Plus la petite cage aussi qui s'ajoute à ça. Donc on est sur un Korming qui sera en full lutte face à Stipe et Mucic. Ouais, on espère. Et on, Après, on, a... Ouais, on, a... on a ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu comme ça. Ouais. Mais c'est pour ça que ça va être intéressant. C'est pour ça que ça va être encore plus intéressant. Et tu penses qu'il peut? Enfin, parce que c'est surtout ça, c'est face à un Mucic qui, du coup, à mon avis, est vraiment préparé pour ça, là. Ouais. Et qui est quand, même... et qui est très bon aussi en lutte. Et toi, qui
1: toi. est très, très bon aussi en lutte. Donc, euh... C'est là où il y a vraiment une inconnue en fait. C'est vraiment là où il y a une énorme inconnue, c'est que bah, on va avoir un Cormier qui va probablement être en mode en mode lutte mm -hmm. mais vraiment hardcore et un Miochis qui va être en mode euh, maintenant je sais comment m'y prendre mais je sais aussi que tu vas arriver en mode full lutte hardcore et en plus ce sera une petite cage donc qui sera préparée de ouf et ça va être vraiment intéressant et d'autant plus que bon bah même si Cormier est en mode full lutte mm -hmm. on ne rappellera pas pour la énième fois le Randleman versus Crocop ça ne l'empêche pas pour autant de balancer des bons gros parpaings de temps en temps quand il fait des petites feintes, ou mm -hmm. etc. Donc, euh, voire même, ce sera presque... Si ça se trouve... Alors là, évidemment, je conjecture, on n'en sait rien, mais si ça se trouve, avec un, un cormier qui va être en mode beaucoup plus en face sur la lutte, mm -hmm. ça va être, ça se trouve, le meilleur cormier qu'on ait jamais vu. Parce que c'est un mec qui va revenir à ses racines s'il a, espérons qu'il ait, qu ait pu avoir un camp d'entraînement, du coup, sans trop que son dos le le, le, le dérange. Mm -hmm. Mais si c'est le cas on va avoir un, 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 un Cormier qui va être en mode retour aux sources, retour à ce que je sais faire de mieux, lutte, clinch, je ne te laisse pas euh, je te laisse pas respirer et je vais au contact et au contact pour de la lutte, mais de temps en temps bah bien sûr parce que c'est ce que je préfère faire. Hop là, le petit Collar thai, je balance des oui, trucs, des clair. machins et puis voilà, on on est bien, on ah, a l'usage des low -kick quand même serait bien et aussi. ouais. Mais ça mais ça c'est incroyable. Le fait que Cormier ait mieux réussi à à low kicker euh, comment ouais. dire mieux cheat dans leur deuxième combat, c'est un truc qui me c'est extraordinaire. Et je pense que c'est de la faute de Mio parce qu'il ne l'a pas fait. Ça fait un
0: moment qu'il les utilise quand même, Cormier.
1: Oui, oui, non, c'est sûr. Hein? Mais disons, je trouve ça dommage que... Ah oui, qu'il n'y ait pas eu de retour de... Bah ouais. Ben, ouais. En fait, enfin, sans déconner, je, sans stipé, quoi. Enfin, je sais ouais. pas ouais. pourquoi il, il n'a rien fait. Ouais. Mais en tout cas, Cormier est magnifique. Honnêtement, Cormier, euh, au fur et à mesure de, 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 de sa carrière en MMA, il m'a de plus en plus impressionné. Là, sur ses derniers combats, franchement, c'est un artiste, un mixed martial artiste, mais Complet et, et mmh. ultime presque. Enfin, vraiment, c'est un gars, il est capable de tout parfaitement mixer. Euh, il ne fait pas rigoler debout, il est très bon dans les transitions. Au sol, bah, on n'en parle pas. Moi, j'aime
0: pas ces prises de risque.
1: Bah oui, évidemment. Je déteste On se rappelle ça. de Derek Lewis où il avait tenté mmh. le diable avant oui. de se dire OK, ouais. bon, on
0: y va. les même Volcano's de mire. Ouais. Tu vas t'attendre, te prendre quelques coups pour faire Bomba ok ». Il, il peut y aller directement. Et je pense même, tu vois, il y a peut-être deux ou trois combats en plus qu'il aurait pu faire dans sa carrière si avais pas eu même, tu vois, les ouais. moments contre Anthony Johnson C'est vrai. Surtout même le deuxième. Oh, deuxième il attend haïtique. de se Voilà, il attend de se faire péter pour dire, bon, là, il faut peut-être euh, peut ah, se bon, réveiller. Bon, allez, on y va. Ouais. Et, et surtout, et c'est ça qui est d'autant plus impressionnant, c'est quand il se dit à chaque fois, ouais. bon, bah, maintenant, on y va... et ben, bah, c'est fini Mais c'est ça <rire> C'est ouais. pas comme si le mec était désespéré, en mode de Curtis Blade. Enfin, ouais. ça, il y arrive aussi, mais Curtis Bates, c'est un peu, bon, je suis un petit peu en panique, faut que je tente le take down. Là, Cormier, clairement quand il dit je vais te mettre au sol, il vous met au sol à part John Jones. Ouais. Et il voit toute propre des Gustafsson euh, ouais. bah,
1: bah il y a, il y a pas match. Hein. Hein. Il y a pas match et il est et impressionnant. Et puis même Nugiel euh... combat numéro 2. Absolument et puis c'est vrai qu'au sol il a enfin Ok, Derek Lewis, c'est pas le mec le plus ouf au sol, c'est clair. Mais enfin, arriver à le soumettre, c'est quand même. Il l'a soumis dans le combienième round et c'était premier round ou de deuxième Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est une dire. maîtrise.
0: Enfin, un pop, il ça. te bloque les bras, tap,
1: tap. Et, et puis, puis, et puis, bah dans le premier ou deuxième round, bon, Derek Lewis, normalement, il est pas encore complètement mort. C'est un mec qui est énorme. Il doit queuter, je crois que c'est 8 ou 9 kilos pour être dans les 120 kilos de la catégorie poids lourd. Il est monstrueux. On a vu Alexei Yolenev qui avait énormément de mal à le soumettre. Cormier, aucun. Cormier n'a eu aucun mal à le mettre au sol, le soumettre et le contrôler. Et, euh, et quand on voit du coup ce qui s'est passé ce week-end avec euh, Derek Lewis versus ouais. Olenik, alors peut-être que c'est Lewis qui a changé, peut-être c'est possible. Mais n'empêche qu'Olénik n'a rien réussi vraiment à faire de à part on va on pas je, je crois que c'était une, une Kimura ou je sais plus quel était le sens mais à la fin oui. du premier ronde qui aurait ouais. pu donner un truc grosse tentative ouais. grosse tentative sauvée par le gong mais à part ça bon bah euh, les scarfold de euh, la nuque de Derek Lewis sans déconner. enfin c'est c'est un extincteur c'est compliqué de faire quoi que ce soit Cormier aucun problème mm -hmm. aucun problème euh, pour soumettre il a absolument aucun problème à à soumettre les meilleurs assassins de la planète à part John Jones, à les mettre au sol, etc. Mais bon, c'est John Jones et Gustafson parce qu'il a un style qui est particulièrement euh, léger et mobile. Et aussi parce que bah, Cormier, comme il avait du succès debout aussi, eh ben c'est ce que tu disais, il a tendance à y aller un peu à l'orgueil. À... C'est quelqu'un qui est tellement un gagneur ultime dans l'âme qu'il n'a pas envie de se dire, je pense qu'il n'a pas envie de se dire « Bon, il est vraiment meilleur que moi là-dedans, donc je vais autre part ». Je pense que ouais. Cormier, c'est le genre de mec à se dire je j'accepte pas qu'il soit meilleur que moi, dans quelques domaines que ce soit. Mais c'est ça le problème. Et ouais. Je
0: pense que c'est ce qui lui a joué des tours.
1: Mm -hmm. Et
0: là, il n'y aura pas ça. Non, je pense pas. Impossible. Ces derniers combats attaillent, il a aussi eu, en termes de préparation, où là, je pense que par rapport à Mochic, où c'était un petit peu rocambolesque. <rire> puisque entre le coronavirus et ouais. puis tout ça, Cleveland, c'était un peu plus compliqué. Cormier, là, il a quand même pu s'entraîner. On sent que c'est la dernière la des dernières, parce qu'il y a Rocco qui est revenu. Oh. Kane Velasquez est là aussi. Plus tout le reste de la team Virmenes, bien évidemment. Et, euh, et je pense tu t'as ce petit... Ouais, il y a un doux parfum de... Euh, on revient entre frères Exactement. pour la dernière, quoi. Donc euh, bon. donc je pense qu'il va vraiment arriver au top, et même si voilà, comme l'a dit Ross, il y a eu ces problèmes de, de dos précédemment, et puis voilà, plus de 40 pistes, donc forcément, c'est plus plus que c'était, mais voilà, je ouais. voilà, prépa je, je suis pas inquiet, et je pense, pour le coup, que par rapport à Stipe Mjutsic, vous allez le voir dans le deuxième podcast, où je vais je cite Rust, il va devoir faire le combat parfait. Cormier, il a toutes les clés en main entre guillemets. Parce que debout, il peut se permettre, à mon avis, sans être en mode, je prends des risques, mais tu vois, tu varies un petit peu, tu fais quelques petites fins de takedown, et puis ensuite, très rapidement, au bout d'une minute, une minute trente, là ça y est, tu le mets au sol et tu commences vraiment à travailler. Et s'il fait ça, très, très compliqué pour Stipendity d'y arriver. Mais vous allez voir ça... Dans le, Soon. dans le podcast qui arrive. Mais ah ouais, mais ouais bah, pour moi, honnêtement, Cormier a toutes les clés en main. Et ah ouais. en plus, il a cette petite cage. Enfin, je, je veux dire, là, tu peux quand même difficilement faire mieux pour lui, ouais. dans le sens où Stipe, dans des conditions compliquées. Lui, c'est parfait.
1: Ouais, enfin, ouais, c'est ça. Mewtich n'a pas autant de pistes à explorer ouais. et à utiliser qu'il n'a pas utilisé avant que Cormier. C'est vrai. Donc... Euh...
0: Et puis surtout quand bien en plus, euh, là il a été une fois de plus euh, bah, battu dans le domaine où clairement il y a des lacunes. Donc enfin enfin vraiment là, euh, s'il si, si ouais. ne savait pas sur quoi travailler, et aussi ce qui est rassurant, c'est que bah, ça fait plus d'un mois, mine de rien, qu'on l'a pas vu en tant que commentateur ouais. à l'UFC. Donc ça veut dire aussi mine est vraiment de rien qu'il qu est vraiment. Exactement. Ouais, complètement. Ça va être intéressant, voilà. Donc, réponse samedi soir, enfin, en nuit de samedi à dimanche, diffusée jusqu'à preuve du contraire sur l'UFC Fight Pass. Souvent, on me demande sur quoi c'est diffusé. Donc, là, c'est l'UFC Fight Pass? Je crois qu'il n'y a toujours pas AMC Sport parce qu'AMC Sport avait réussi un accord last minute pour l'UFC 251. La 252, au moment où nous enregistrons ce podcast, donc lundi, et eh ben, c'est sur l'UFC Fight Pass. Voilà. Ouais. Allez. Si Allez, on vite. Soyez.